0: Wir haben selber gemerkt, dass verschiedene Lehrer oder Maestros und Maestras unterschiedlich das befassen und vermitteln. Und natürlich am Anfang, man beginnt mit einem Bewusstsein, äh, Lied und Follow, weil man kommt auch von Borum selber, besonders wenn man von Borum kommt, hat man schon dieses Gefühl, ja, also ich führe und sie soll folgen, aber man darf nicht vergessen, diese Präsenz von der Partnerin. Ja? Also das, da habe ich versucht, von Anfang an für mich persönlich ein Bild zu schaffen und die war, dass der Mann die Rame ist und die Dame das, das schöne Bild. Und das habe ich eigentlich, das, natürlich habe ich auch diesen Macho Touch gehabt am Anfang, sehr stark. Ähm, und da habe ich aber trotzdem das nicht aus Augen zu verlieren versucht.
1: Cabiceo. Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek.
2: Vielen Dank, Ilian und Tessa dass ich kommen durfte nach Graz zu euch. Das ist die erste Frage in allen meinen Episoden bisher. Wie seid ihr eigentlich persönlich zum Tango gekommen?
1: Ja, ich habe, bevor ich den Ilian kennengelernt habe, schon ein, zwei Basiskurse gemacht im Tango. Und dann, vor circa zwölf Jahren, ist der Ilian in mein Leben getreten, und nachdem er vom Turniertanz kommt, also Standard- und Lateintanz, haben wir am Anfang sehr, sehr viel gemeinsam Ballroom getanzt, bis ich gesagt habe, irgendwie, ich mag nicht immer nur die Schülerin sein und er immer nur der Lehrer und ich hätte gern irgendwas, wo wir gemeinsam gleichberechtigt starten und dann sind wir mal so durchgegangen, was der Ilian alles kann, beziehungsweise was er nicht kann. Und der einzige Tanz, der dann noch übergeblieben ist, <lacht> war eigentlich der Tango Argentino. Und so haben wir angefangen.
2: Aber warum hast du dann seinerzeit überhaupt diese Tango-Basiskurse begonnen? Was war da der Auslöser dafür? Einfach mal Spaß, Neugier oder?
1: Genau, einfach mal Spaß, was mhm. Neues ausprobieren.
0: Mhm.
1: Genau.
0: Und bei dir, Ilian? Ja, also bei mir war eigentlich. Ähm ich habe länger her ein Szenario gebraucht für Tango Argentino, hat meine Tante und meine Cousin damals gemacht. Das ist schon eigentlich über 30 Jahre her. Und damals brauchte ich das, aber hat mit Tango Argentino natürlich das wenig zu tun gehabt. Dann später, vor über 20 Jahren, habe ich das einmal probiert in Flensburg bei meinem Cousin, der selber Tango-Lehrer ist. Und weil ich von Bohrung gekommen bin, natürlich die Bohrung Tango hat mich noch sehr stark geprägt und dann haben wir gedacht, na das schaffe ich nicht. Also eine halbe Stunde nur äh, gehen zu jubeln und eine Konita. Oh nein, das ist so langweilig. Und dann ähm, habe ich gedacht, na das ist nicht für mich. Und später lustigerweise in Salzburg hat mich wieder so eine eine gehabt. Weil eine Argentinier suchte einen Tänzer, der ihm seine Tango-Kurse übergeben kann. Aber noch bei der ersten Einheit hat er mich gesehen und gesagt, na, der ist ein Borum-Tänzer, das wird nichts, das braucht mehr Zeit. Und ja, und so wie Tessa gesagt hat, haben wir uns kennengelernt. Also das war auch so ein bisschen romantische Geschichte, weil ich ihre äh, Matura Ball-Tanzlehrer war eigentlich für die Polonaise, bei meinen studieren. Jede von uns hat damals eigene Partner gehabt und nach halbes Jahr zufällig haben wir uns beim Salsa-Tanzen gesehen, also Kotulinski. Das war auch sein Kultlokal in Graz, was Salsa betrifft und haben wir eigentlich Bacate tanzen zum aller, allererstes Mal und ja, und irgendwie bei der Tanzlehrerausbildung in Wien ähnlich habe ich mal wirklich eine gute äh, so Draht zum Tango entwickelt und habe gedacht, das interessiert mich jetzt wirklich, weil jetzt äh, möchte ich als Tanzlehrer mehr Kenntnisse haben, als nur das, was mich interessiert. Und so ist es entstanden, haben wir begonnen, uns zu interessieren, zum, eigentlich das, was ich bei der Ausbildung gelernt habe, haben wir probiert und meinen ersten Geburtstag habe ich Privatstunde bekommen in Wien. Lustigerweise beim Sato, beim Thomas und Sabine. Und da haben wir dort ein paar Stunden absolviert. In einem Tag sind wir extra hingefahren und da haben wir gedacht, ja, das wollen wir. Das wollen wir und das war einfach ein Sturm in Tango und umgekehrt. Tango ist in uns eingestürmt. Du warst ja, bist doch Standardtänzer und
2: Lateintänzer. Ähm, was war denn das am Tango Argentino, das dann diesen Sturm ausgelöst hat, diese besondere Komponente für dich?
0: Ja, also natürlich als Turniertänzer lernt man sehr viel auch, was Technik betrifft, bei jeder Tanz exakt natürlich, also Technik, Technik, Technik. Ballett habe ich sehr viel exercise, getanzt 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 und beim Tango war interessant diese eben weil ich mit Basisaufbau gleich begonnen habe nicht mit Figuren also unsere Ausbildungslehrer hat eben wirklich mit diese Caminada Baldosa und Paso Basico begonnen weil er selber das in von Argentinien gelernt hat und dann haben wir gedacht, ja, das ist was anderes, das ist was Besonderes. Es geht auch um sehr viel Genauigkeit, aber es gibt dir von Anfang an das Gefühl, schon nach dem ersten Schritt, dass du selber Kreationen auch entwickeln kannst. Und damals erinnere ich mich immer noch, beim äh, Sato haben wir auch begonnen, äh, bei der Stunde äh, mit Baldosa und Paso Basico und ich habe versucht, sie jedes Mal ins Kreuz und in Socio zu führen, aber diese... Standardaufbau und der hat gesagt: Na, okay, gut, stopp. Und jetzt versuchen wir nach einem Schritt die Richtung zu ändern. Und dann war uns langsam bewusst, dass wir eigentlich sehr äh, mit etwas uns eigentlich äh, in Kontakt gekommen sind, die, die, die wirklich unendliche Geschichte ist. Und dann haben wir gemerkt: Das kann man nie lernen. Das müssen wir machen, weil das bleibt von ganz Leben. Und es ist tatsächlich so. Auch in diesen zwölf Jahre fallen so viele neue Sachen hinein. Jeden Tag irgendwie auch mit dem Schüler entdeckst du etwas. Und das ist das Spannendste. Ja?
2: Aber ich war ja Blitzlerner, weil äh, du sagst 2010 hast du den Tango begonnen. Ja. Äh, und 2014 lese ich auf der Website, habt ihr an den Europameisterschaften teilgenommen und an den Weltmeisterschaften teilgenommen. Also, das heißt, innerhalb von vier Jahren schon so weit gekommen, dass ihr da nicht nur teilgenommen habt, sondern auch noch großartige Plätze erreicht hat, nämlich
0: äh, Vize-Europameister. Und äh, in, in Buenos Aires, welchen Platz? Nein, ja, Buenos Aires, das war nicht, das war in Italien in, Italien in Pescara. Okay. Weil genau. das war eben, das ist nicht die, äh, die Mundial, die in Buenos Aires ist, sondern ähm, IDEO mhm. hat selber eine eigene Tango Argentino-Liga die eben mit die kooperiert. Und in Pescara, das war in Italien, natürlich meistens italienische Paare, die, die aufräumen. Und es gibt auch sehr starke russische Paare. Und wir haben einfach uns bewusst nur auf das gezielt vorbereitet. Das hat aber mit Tango Salon ein wenig zu tun. Wir haben eigentlich aus Belgien auch gute Trainerinnen gehabt, sind wir extra sogar nach Brüssel geflogen. Sie ist nach Graz gekommen, weil wir wollten uns wirklich bewusst nur auf Turnier vorbereitet Und das ist natürlich eben wie beim Bowroom-Turnieren. Dann lernt man wirklich nur die Szenario, dann lernt man wirklich beim Tango-Vals, Tango-Melonga und Tango-Salon wirklich äh, eben die Sequenzen. Also, das ist schon etwas, was sehr äh, wirklich wie, wie Training, wie Turniertanz ist. Ja? Und waren wir vorne in dieser Schiene, weil haben wir gemerkt, ja, wir sind wahrscheinlich mit Ausstrahlung und Charme, haben wir eigentlich gute Punkte gesammelt und waren wir einfach gleich irgendwie schon beliebt und mit drin und äh, waren diese paar Jahre sehr intensiv, aber mit Festivals und mit Encuentros und das, was später gekommen ist, gar nichts zu tun gehabt, ja. Also, das ist eben auch ganz eigene Schiene. Aber es war ständiges Training. Ja. Wir haben täglich trainiert. Also, so wie früher vor Borum, das war das gleiche für den Tango. Ja. Einfach, heute machen wir zum Beispiel bewusst nur diese Sequenz und so. So mhm. war es. Aber das
2: heißt, es ging dann in Richtung choreografierter
0: Ablauf. Äh, ja, das, nicht ist, ist, Tanzen, das ist. Ja, nur ja. beim Salon, natürlich. Beim Tango, man weiß ja nicht, was für Lied bekommt, aber der Rest war natürlich sehr viel Choreografie. Ja. Ich sitze in der Küche
2: äh, von euch. <lacht> Hinter mir euer Ballroom und vor mir Sophia, das jüngste Kind, das auch mitspricht, auch ohne Mikrofon deutlich zu hören ist. Ähm, ihr habt dann aber eine Tango-Schule eine Tanzschule gegründet in Graz. Ähm, wie unterscheidet sich die eigentlich von, von anderen Tanzschulen?
0: Kann man das sagen? Ja, also. Kann man schon sagen, weil wir wollten eigentlich, deswegen bin ich auch selbstständig geworden, man ist irgendwann selbstständig, weil man möchte etwas besser zu machen, ne? als vorher, wo er angestellt war. Und ich habe schon ein paar Stationen in Graz, also beim Kentaisel und Höllbacher, und dann irgendwann haben wir gesagt, nein, wir brauchen etwas Eigenes, weil wir haben begonnen, gleich Praktikas anzubieten und einmal im Monat Milonga und dafür haben wir die passende Lokale für uns gesucht, wir waren wir damals in eine Flamenco-Schule, weil einfach gut gepasst hat und ja, und dann haben wir uns gedacht, äh, wir wissen, was bis jetzt schief gelaufen ist und deswegen möchten wir auch jetzt äh, deswegen möchten wir jetzt eigentlich etwas für uns besser machen ne? und äh, das war der Grund 2015, die Entscheidung gleich in Selbstständigkeit mit wirklich dem Bewusstsein mehr Tango Argentino anzubieten. Am Anfang habe ich auch ein paar Monate warten müssen wegen der Konzession und das war eigentlich ein Muss. Ich dürfte Bohrung und allgemein spezielle Tänze wenig unterrichten, aber... Bei Tango in Argentino, und Salsa und Boogie, da ist ein bisschen lockerer das. Und da haben wir gedacht, wir starten gleich. Und so war es, dass mit Tango-Kurse haben wir begonnen. Danach sind die Borum-Paare auch zu uns gekommen, die, die mich vorher kannten. Und ähm, einen großen Saal haben wir ausgesucht für die Bohrung speziell. Aber Tango war von Anfang an eigentlich sehr stark präsent und ist so auch geblieben, also 70-80%. Prozent von den Tango-Kurse und von das, was wir machen, ist äh, natürlich in der Tanzschule Tango Argentino am erster Stelle.
2: Ähm, also ihr ja, unterrichtet auch Standardtänze. man kann auch zu euch kommen äh, für Hochzeitskurse. Jetzt unter der Annahme, dass uns Personen zuhören, die noch nicht äh, mit Tango Argentino Begriffen vertraut sind. Praktiker heißt, man übt, man hat die Möglichkeit zu üben zur Musik, äh, aber also kann auch mittendrin mal stehen bleiben und mit dem Partner sprechen, warum das was nicht funktioniert hat und wie man es besser machen könnte und wie langer wäre dann der eigentliche Tanzabend. Ähm und weil wir bei diesem Thema sind für Anfänger, lässt sich eigentlich äh, jemanden, der eine klassische Tanzschule gemacht hat, also mit den reinschnuppern eigentlich in alle Tänze. Langsamer Walzer, Jive, Cha Cha Cha, Rumba und so weiter. Da ist auch Tango dabei. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Standard-Tango
0: und dem Tango Argentino? Ja, also die Borum-Tango hat die Wurzel von Tango Argentino, das ist keine, keine Frage. Ja. Und äh, Tango Argentino hat sie auch natürlich durch diese Zeiten äh, jahrelang von Anfang an eigentlich entwickelt, durch dieses ständige Wandern Buenos Aires. Ne? Oder Montevideo nach Europa und dann wieder zurück, weil ähm, das ist eigentlich ähm, eine Hin und Her gewesen. Und man kann nicht behaupten, dass der Tanz nur dort in eine geschlossene Community sich entwickelt hat, weil dort waren auch alle Einwanderer. Und um die 1910, so wie ich mich nicht irre, wurde zum ersten Mal in Paris präsentiert, der Tanz. Und da ist die Legende auch interessanterweise um diesen roten Stoff, weil das war der billigste, die damals gab es eigentlich in Massen, die die äh, Aussteher gebraucht haben. Deswegen haben sie auch das gekauft, Passen ein Rotlicht ja, Das ist natürlich auch die andere Legende, dass von da auch der Tanz entstand. Und natürlich wurde in der äh, heruntergekommenen Vierteln zuerst getanzt in Buenos Aires, aber eigentlich mit dieser roten Stoff, die eigentlich weinrot war und mehr lila ant, äh, ant, so ähnlich war und äh, ist die die, diese Stoffverbindung gekommen zu dieser Tanzes und wurde auch getanzt. Dieser alt Tango sogar gibt es bei der Ausbildung, die Schritte ähneln, äh, mehr groteskerweise, hat mit die Tango, die wir tanzen, heutzutage nichts zu tun. Nicht mal die Borum, auch nicht mal die Tango Argentino Salon oder Milongero-Stil, aber interessanterweise war eine Modetanz. Also genauso wie später viele andere Tänze wie Mambo oder ähm, Rock'n'Roll. Und hat eigentlich Fuß gefasst und später durch die Turnier wurde auch in, in der Turnierprogramm übernommen. Und natürlich, dann beginnt man, die Engländer mögen sehr gerne Bücher zu schreiben mit Drehgrad und alles Genauigkeit. Und so ist die Tango eigentlich auch unter den Hammer gekommen. Also das, die Borum-Tango, die wir kennen, die jetzt man beim Turnier auch sieht heutzutage, wahrscheinlich hat mit dem Social-Tango sehr wenig zu tun, die damals getanzt wurde. Wobei etwas geblieben ist, der ist der einzige Tanz, der eben nicht diese extreme Heben und Senken hat, wie die anderen swing tänze oder wie Wiener Walzer, sondern wirklich mehr eben in diese Relax-Kompression und Streckung getanzt wird, wie übrigens auch alle anderen Social-Tänze am, am Anfang an. Ja, also Heben-Senken ist erst beim langsamen Walzer auch durch die Turnier gekommen. Ne? Und das ist aber eben etwas, was ähnlich ist, dass diese Boden schön gleitende und nicht unbedingt äh, äh, Heben- und Senken. Aber viel extremer geht man in die Kompression, weil der Tango-Bohrung ist eine moderne Tanz, hat sich entwickelt und diese Dynamik in der Bewegung kann man bei einem Tänzer beim Tango Argentino nur beim Bühnentango sehen, wenn er zum Beispiel Pugliese tanzen würde. Da ist die Dynamik von den Schritten so intensiv und so lang. Je mehr Relax, desto mehr Kompression und desto natürlich langere Schritte. Das ist beim Bow und Tango sehr typisch. Also da gibt es nicht diese äh, Kleintanzen zum Beispiel, wie bei einem typischen Orchester oder bei einem Coentro ganz fein. Das ist. Das das
2: könnte, man sagen.
0: könnte man sagen, dass beim Standards, beim europäischen Standard-Tango
2: äh, die Außenwirkung sehr stark im Vordergrund steht. Auch Man ist ja auch mit dem Oberkörper sehr stark abgewendet voneinander. Also gibt es eine große Distanz. Im Gegensatz zu äh, Tango vor allem im Milonguero-Stil, wo wir mit dem Oberkörper uns berühren und sehr einander zugewendet sind und von außen hin vielleicht gar nicht so sichtbar ist, was da passiert zwischen den beiden Personen, die gerade Tango auch in Dino tanzen.
0: Ja, die äh, Borum Tango hat die Haltung übernommen, weil musste es, damit ähnelt dann die andere Borum Tänze auf der Tanzfläche, also bei der Turniertänze. Die alte Tango aber würde auch nicht so getanzt. Also würde schon mehr geschlossen oben, mehr diese Gentleman-Haltung, diese ähm, geschlossene. Später sind die Ellbogen so nach außen gekommen und eben führende Schulter. Das ist auch sehr typisch für die Borum-Tango, rechte Schulter sehr führend. Aber wenn man im Vergleich mit dem anderen Borum-Tänzern, gibt es schon einen Unterschied. Auch bei der, oben bei der Haltung, die Verschiebung ist viel stärker und äh, ich würde sagen, es ist nicht so offener wie bei einer langsamer Walzer. Trotzdem offen im Vergleich mit Tango Argentino, ja? aber nicht so offen wie langsamer Walzer oder Quickstep. Es ist etwas andere von der Aufbau her. Das muss man einfach genau sehen um die Erklärung noch besser zu verstehen, aber Tango unterscheidet sich schon von bohr und tänze trotzdem, auch in der Haltung, oh, auch wenn offener ist. Ja,
2: das heißt, dass jemand, der standard tango gelernt hat und jetzt Tango Argentino begonnen, beginnen möchte, schon etwas Neues lernt, das da Fundamental anders ist in einem gewissen Ausmaß. Und man sich wundert, warum beides mit dem Wort Tango beginnt.
1: Genau. Ich glaube, der wesentlichste Unterschied ist, dass man beim... Ball- und Tango-Figuren lernt und beim Tango Argentino Schritte.
2: Ihr bietet also Tango Argentino-Kurse an. Wie sind denn die aufgebaut? Also es gibt, habe ich gelesen, es gibt diesen klassischen Tango-Basis-1-Kurs. Was kann man sich da erwarten? Was passiert da?
0: Ja, also eigentlich von denjenigen, die kommen mit dem Hoffnung, Figur zu lernen, passiert ganz wenig. Die sind dann enttäuscht. Und die, ja, also man merkt schon, dass manche andere Erwartungen haben, weil auch wenn sie von Borum kommen, aber auch von anderen Tanzschulen natürlich, äh, da bekommt man schon oft Figuren gleich bei der ersten Kurs und äh, wir haben das sehr äh, sensibel aufgebaut. Eigentlich das war mehr oder minder das Hand am Anfang. Diese Basis 1, Basis 2, dann Mittelstufe 1, Mittelstufe 2, Aufbau 1, Aufbau 2, Walzbasis, Milonga Basis. Das heißt, in einem Tanzschuljahr geht man wirklich sehr sorgsam mit diesem ganzen Basisaufbau, bevor man in einen Club ansteigen kann. Und nur zum Beispiel beim Basis 1 lernt man bei uns nur Caminada, Baldosa und Paso Basico, wobei ich gehe bei der Aufbau so dass die Paare sehr kreieren dürfen auch beim Schrittmenge und äh, äh, ich gehe auch von geschlossenen Box zum offenen Box eben genauso wie auch die Social Dance früher glaube, das musst ist. du jetzt erklären was heißt geschlossene Box und offene Box ja also ich habe gemerkt am Anfang also wir haben gemerkt am Anfang dass die Leute beim Baldosa wo man Outsides Partner gehen muss, zum Beispiel beim Caminada, sie nicht, sah, nicht ganz im Klaren sind, was das ist. Aber geschlossene Box von langsamer Walzer viele kennen, weil spätestens beim ähm, einem Ballfitkurs kurs oder Hochzeitskurs oder in die Schule, ein Tanzkurs, jeder weiß, was ein Box ist, Rückseitschluss oder Vorscheitsschluss. Nur eben beim Tango Argentino starte ich auch nicht immer äh, rückwärts. Manchmal sage ich, man kann vorwärts genauso starten oder seit. Das darf nicht ein Muster im Kopf sein. Der Start ist nur so. Und wenn man diese Box eben über links aufbaut, wie man von langsamem Walzer kennt, ähm, habe ich gemerkt, dass die Leute sich leicht tun. Weil man schließt den Fuß und man ist ruhig. Man hat eine Anker quasi im Kopf. Und das ist auch nicht anderes als eine Salida, die man geschlossen tanzt. Und ich habe gemerkt, dass das einfach hilfreich ist. Und dann eben extra nehmen wir die Kaminade unter die Lupe, Inline, Outside Partner, damit die Leute einfach diese äh, gewöhnliche nur Inline tanzen, was sie von der anderen borum Tänzer kennen, weil selten tanzen sie Outside Partner. Nur bei offenen Drehungen oder beim Slow Fox. Und am Anfang tanzen alle immer geschlossen. Ne? und dann haben bessere Verständnis eben um diese Baldosa dann wenn ich sage okay jetzt von Open Box gehen wir in, von geschlossene Box Close Box gehen wir in Open Box nutzen wir diese Kaminan aus als Partner dann kommt irgendwie eine Erleuchtung ja, und Erleuchtung gleichzeitig und äh, lustigerweise vor ein paar Monate war ich, vor einem Monat war ich bei einer Weiterbildung mit Kollegen und da wird eine deutsche Trainerin und Lehrerin äh, eigentlich äh, so präsentiert. Sie hat uns versucht, die Augen zu öffnen, eben mit diesem Butler-System, diesem Social Dance-System, die man seit 100 Jahren eigentlich äh, kennt oder in Vergessenheit ein bisschen gegangen ist. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das tue ich ja jahrelang. Das ist ja die Baldosa. Und sie sagte, ja, das sagen viele. Aber eben dieser Aufbau von geschlossen in offene Position ähm, ist sehr untypisch. Aber früher war eigentlich der Social Dance auch so. würde auch so aufgebaut. Nämlich jeden Tanz. Mit diesen drei Arten von Schritten, rückwärts, vorwärts, Seitwärts und von diesem Boxsystem ins Offene zu gehen, also außen vorbei. Und dachte ich, ja, klingt logisch. Tango Argentino ist eigentlich auch auf amerikanische sozusagen System aufgebaut. Und das ist interessant, weil früher hat man eigentlich in Europa das gemacht. Und nicht nur in den USA oder in Buenos Aires. Und das fand ich spannend eigentlich. Diese Ähnlichkeiten wirklich und wie sich später mehr oder minder auseinandergegangen ist.
2: Ja. Also ich nehme an, äh, am Beginn eines Tango-Anfängerkurses wird man in einer sehr offenen Haltung äh, arbeiten. Die sogenannte Kampfhaltung wird sich bezeichnen. <lacht> Und irgendwann einmal passiert der Moment vermutlich, ich weiß nicht, in welchen Kurse das dann beginnt, wo man dann zum ersten Mal wirklich äh, die enge Haltung einnimmt. Wie stellt sich das für die Leute, die das zum ersten Mal machen, eigentlich da in der Praxis? Äh, erleben die dann eigentlich einen neuen Tanz und denken sie, sie können gar nichts oder, oder wie, wie geht das? Wie, wie geht sie das an? Wie, wie schnell führt ihr eigentlich die wirklich enge Tango-Haltung eigentlich ein in den Kursen?
1: Also so eine generelle Antwort kann man da eigentlich nicht geben. Wir schauen, wie weit die Paare sind, wie viel Tanzerfahrung sie mitbringen, wie offen sie selber gegenüber anderen Menschen aus sind. Viele kommen ja auch gar nicht mit ihrem eigenen Lebenspartner. Und wir gestalten das eigentlich recht individuell. Wenn wir sehen, die Paare tun sich leicht, schon von Anfang an mit Führen und Folgen, dann schauen wir eigentlich, dass sie relativ schnell in eine engere Haltung kommen, einfach weil das für uns dem Tango entspricht. Also wir versuchen wirklich, so früh wie möglich die Leute da ranzuführen und ich finde, je offener die Leute auch so sind im, im Geiste, gegenüber Neuem, gegenüber ihrem Partner, desto schneller und besser funktioniert das dann auch, dass das angenommen wird. Und wir machen das ganz gern so, dass die Leute sich gegenüber, einander gegenüber hinstellen und sich einmal zuerst nur umarmen und dann mit einer Hand sozusagen diese Umarmung lösen und so Schritt für Schritt in die Tango-Haltung, in die Enge gehen. Und das funktioniert ganz toll.
2: Gibt es da auch ähm, Erlebnisse, dass Personen sagen, das kann ich nicht, das ist mir zu nahe, also es geht mit meinem Partner vielleicht, aber mit einem fremden Menschen unmöglich?
1: Natürlich gibt es das. Also es sind ja ganz, ganz viele Leute, die Tango-Tanzen anfangen und wenn sie hören zum ersten Mal, wie oft man Partner wechselt, ganz schockiert sind und gar nicht weitermachen wollen, aber ich glaube, man wächst da rein. Genauso wie wenn man die enge Haltung zum ersten Mal einführt, jeder in seinem eigenen Tempo und jeder baut so in seinem eigenen Tempo seine Barrieren ab. Und am Anfang tanzt man vielleicht einmal mit einem befreundeten Paar und schaut, wie das funktioniert. Und dann traut man sich an die ersten bekannten Gesichter, die man von den Übungsabenden kennt. Und so Schritt für Schritt tastet man sich da einfach ran an die enge Haltung. Mhm.
2: Ich habe auch gelesen in einer Rezension auf eurer Website, dass jemand sagt, Ilian legt besonders viel Wert auf Technik. Ich nehme an, das ist geschuldet, dass er äh, Standardtänzer eigentlich ist. Ähm, aber stimmt das eigentlich? Also was ist es in den Tango-Argentino-Kursen, worauf ihr wirklich viel Wert legt? Also rein Technik lernt man einfach Sequenzen und perfekte Abläufe von, von Schrittfolgen und so weiter. Oder äh, was, was, kommt, was kommt da vor?
1: Also für mich ist das Wesentlichste, was die Leute wirklich mitnehmen sollen, wenn sie rausgehen bei uns, diese Verbindung und Kommunikation im Paar, dass es wirklich ein Führen und Folgen ist. Einer bietet dem anderen einen Schritt an und der andere hat die Möglichkeit, diesen Schritt mitzugehen. Nichtsdestotrotz ist aber die Basis für alle diese Dinge, dass sie gut funktionieren, ist einfach, dass man eine Technik beherrscht. Wenn ich nicht weiß, was mein Oberkörper tut, dann kann es die Dame auch nicht wissen. Das heißt, das ist so wirklich die Basis und wir versuchen das in unseren Kursen gut zu vermischen, dass die Leute einerseits diese Grundtechniken gut können, um sie dann wirklich im Führen und Folgen gut umzusetzen.
2: Die Begriffe Lead und Follow sind im Englischen ja sehr nette, freundliche Begriffe. Also die wirken fast harmlos. Im Deutschen heißt es Führen und Folgen. Und da gibt es Menschen, die sagen, wenn man sie fragt, wie tanzt du da? Ich bin nur Follower. Ich folge nur. Was ein bisschen eine Abwertung ist wie fasst ihr eigentlich das Konzept von diesem Führen und Folgen eigentlich auf? Ist es so, der Leader ist ein Diktator und der Follower hat zu folgen und hat die Schritte sklavisch zu machen? Oder wie vermittelt ihr den, den Leuten in den Kursen, dass es schon ein Miteinander tanzen ist?
0: Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Da gibt es, wir haben selber gemerkt, dass verschiedene Lehrer, oder Maestros und Maestras unterschiedlich das befassen und vermitteln. Und natürlich am Anfang, man beginnt mit einem Bewusstsein, äh, Lied und Follow weil man kommt auch vom Borum selber, so, besonders wenn man vom Borum kommt, hat man schon dieses Gefühl, ja, also ich führe und sie soll folgen. Aber man darf nicht vergessen, diese Präsenz von der Partnerin, ja. also das, da habe ich versucht von Anfang an für mich persönlich ein Bild zu schaffen und die war, dass der Mann die Rame ist und die Dame das, das schöne Bild und das habe ich eigentlich, das, natürlich habe ich auch diese Macho-Touch gehabt am Anfang sehr stark und da habe ich aber trotzdem das nicht aus Augen zu verlieren versucht immer diese, äh, auch wenn du Leader bist und Impuls gibst, trotzdem ist der Follower das, was du präsentierst. Und nicht dich selber. Vielleicht das war das auch der Grund, warum ich von Bohm äh, Turnieren mich verabschieden habe, weil diese jede für sich tanzen und als Paar sich zu präsentieren, war mir einfach ein bisschen viel zu kurz. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das wirklich in so extrem falsche Richtung geht. Und weil ich über Entwicklung geredet habe, äh, bei mir hat sie auch sehr vieles getan. Besonders jetzt, wo ich auch äh, Kurse anbiete für führende Ladies, also Lady Leading. Ist das der, der Tatsache geschuldet,
2: dass äh, einfach mehr Frauen tanzen wollen, als es Männer gibt?
0: Auch, aber auch viele Männer haben selber probiert, die follow part zu erlernen. Und jetzt mittlerweile denke ich, es gibt Vorwärts- und Rückwärts-Tanzende. Und das hat sich bei mir total eigentlich jetzt eingeankert im Kopf. Und das merke ich auch äh, beim Unterricht, dass sich vieles geändert hat, weil eben besonders bei den Verzierungen und die Dame kann sich genauso eine Verzierung klauen. Und dann daher sagen, sie, stopp, jetzt will ich mich auch präsentieren. An diese Art und Weise von Tanzen schuldige ich auch an Tessa, weil äh, man kann sie nicht äh, eine Stunde nur herumschleppen und spätestens, äh, wenn man weiter tanzt, <lacht> sie lacht, aber spätestens, wenn man weiter äh, selber nur für sich tanzt und verliert kurz die Balance, weil sie eine Verziehung jetzt entscheidet, merkt man, dass etwas in sein eigenes Konzept ändern muss. Und das ist ja Interessantes. Tanzen ist ein Dialog. Und dann sind es nicht nur ich der Macho äh, führe ich die Frau, damit ich zeigen will, wie ich gut bin. Und das ist einfach etwas, was eigentlich wir auch vermitteln möchten, dass das ein Dialog ist. Und eben weil ich über die Butler's geredet habe vorher über sein System, seine Bezeichnung Couple Engineering geht mir eigentlich fast zu technisch zu weit, aber eben. Äh, dieses vorwärts- und rückwärts- tanzende System ist sehr spannend. Und das merke ich jetzt selber. dass Bei der letzten praktikas und Milongas haben auch die Paare von sich selber gewechselt. Und die Damen waren äh, die Leader und die Herren, die Follower. Das, was auch bei der Quertango immer wieder jetzt kommt. Aber wir haben auch vorher schon gehabt, zwei tanzende Ladies zum Beispiel. Und, ähm, das war nicht unüblich, aber jetzt ist irgendwie noch stärker geworden. Irgendwie die Leute möchten sie so selber besser kennenlernen. Habe ich das Gefühl, sie entdecken immer wieder ein neues Land. Und äh, ja, ich würde schon sagen, dass ich mich als Leader vielleicht wohler fühle, aber ich habe nichts dagegen, wenn ich einen starken Charakter als Follower bei mir habe, wo ich mich oft während des Tanzes auch nicht unterordne, aber merke dass die Stärke genauso gleichberechtigt ist. Und ich glaube, der Tanz geht auch dorthin. Also das heißt, dass ähm,
2: ohne die Tanzhaltung zu wechseln, also du bleibst in der leader -Rolle sozusagen in der, in der Haltung, dass du doch merkst, äh, jetzt wirst du geleitet oder bekommst einen Vorschlag von der Frau, mit der du gerade tanzt. Und den du jetzt annimmst oder eben nicht
0: annimmst. Richtig. Und genau umgekehrt soll er sein. Die Dame darf nicht nur meine Vorschläge annehmen. Ja, natürlich fällt sie, sie, sie lässt sie fallen, weil gewisse Sachen einfach ähm, mit in Dialog eigentlich mit mir sprechen möchte durch das Tanz. Aber wenn ich merke, genau das, ich möchte jetzt Raum für mich, ich drehe dich jetzt herum, ich möchte jetzt Raum für mich, ich mache die Verziehung etwa länger für mich. Und Gib mir die Möglichkeit, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich etwas machen kann. Das muss alles funktionieren beim Tanzen. Es ist nicht so, ich nehme dich und jetzt vier Lieder bist du meine und ich schleppe dich dorthin, wo ich möchte. Ja? Und genau diese ganze Sensibilität, diese Facetten, ja? also, das muss man beim Tanz erlebt sein. Weil das ist Tanz, ein Dialog zwischen zwei Menschen. Ne? Das kann man Anfängern
2: wahrscheinlich nicht sagen, äh, sondern die erleben das irgendwann einmal. das Tango Argentino eine intellektuelle, aber auch eine emotionale Herausforderung ist, auf einem recht hohen Niveau, äh, um das zu verstehen und äh, damit umgehen zu können. Ähm, wann setzt denn so dieser Kick oder diese, dieses Verständnis dafür ein, aus eurer Erfahrung, In den, wenn jemand wirklich von Null beginnt bei euch, Wann, wann passiert da diese, oder passiert das erkennbar, dass ein, ein Verständnis entsteht plötzlich und worum es da wirklich geht?
0: Ja, natürlich abhängig <lacht> von den Menschen. Ja. Also, man kann nicht alle gleich betrachten, aber ich merke selber, jetzt haben wir immer wieder sehr viele Leute von also, äh, Ärzten, äh, Psychologen, Psychiatern, äh, Lehrer. Und ich merke schon, dass viele beginnen des Tanzes nur, um sich entspannen zu können, ja? durch den vielleicht anstrengenden Arbeitstag, durch das, dass vielleicht etwas gesehen haben und interessant wirkte. Und merken eigentlich, wie ernst irgendwann ist, wenn sie schon voll drin sind. Und merken, dass irgendwann gar keine Entspannung mehr ist in dem Sinne der Worte, sondern noch etwas, was wie ein Lebensstudium ist. Ja? Also das merke ich bei den Leuten, die sich wirklich mit dem Thema befassen. Aber wann dieser Moment kommt, ist bei den unterschiedlichen Menschen so unterschiedlich. Manche beginnen schon nach einem Jahr, wenn etwa vorgeschiedene Partner oder die Partnerin haben, Festivals zu gehen. Und natürlich nach ein paar Festivals merken sie, also, wir sind schon jetzt drin auch wenn die Erfahrung noch fällt. Viele sagen, man muss gewisse Kilometer einfach tanzen dass man einfach diesen Kick bekommt. Ja. Ich weiß, wo unser Moment war, wo wir eben in einem anderen Turnier waren in Italien, in Turin. Und gleichzeitig war ein Festival in Asti. Und äh, das Paar aus Moskau, die wir gut befreundet sind, äh, die trainiert bei Marce, bei Sebastian Marche und haben gesagt: Unser Maestro ist jetzt in einem Festival in Asti, kommen wir vorbei. Ja, okay, von Turin, das war nicht so weit weg. Und da sind wir hingefahren und die Melonga war in eine alten Kirche. Und ich vergesse diesen Moment nicht, weil die Leute waren natürlich viel, aber viel weit weniger als die Turnier, die wir vorher hatten in der Halle, in der Sporthalle. Aber die Atmosphäre, diese Kerzen beim Eingang, der Raum, also, das war eigentlich die erste, ich glaube, äh, richtige Treff mit Tango in dem Sinne, bei einer Milonga, bei einem Festival, wo ich gedacht habe, eigentlich, da wollen wir hin. Also, die Turniere, das ist schön und gut und spannend, aber das ist etwas, was wirklich ist, Tango. Und da haben wir gemerkt, es war wenig Platz, so wie in einem Encuentro, aber sehr gut geregelt. Alle haben so gepflegt getanzt und diese Stimmung damals hat uns, ich glaube, also für mich rede ich, ich glaube, beim Tessa war das Gleiche, sie nickt, ja. Und äh, das war, was uns wirklich die infiziert hat damals, so wirklich infiziert. Und dann haben wir gemerkt, hey, da sind wir schon drinnen und es beginnt wirklich ein Leben, ein Tango-Leben. Vorher waren wir auch natürlich Melongas und äh, auch äh, beim Amadeus, aber das war nicht das Gleiche. Das war nicht das Gleiche. Das in Asti, das war ein Schlag, das war ein Boom. Und das war eben, drei oder vier Jahre seit wir begonnen haben. Das war wirklich ein besonderes, besonderer Moment. Wenn man anfängt zu tanzen, ist wahrscheinlich in den ersten
2: Wochen sehr sicher einen äh, Besuch an einer Milonga, wo man ernsthaft äh, auch tanzen möchte mit anderen Personen, nicht zu denken. Bereitet ihr die Leute darauf vor, wie es bei einer Milonga zugeht und, und äh, was man da machen
0: kann? Ja, also von Anfang an eigentlich schon. Das mit dem Mirada funktioniert immer noch nicht so gut <lacht> bei vielen am Anfang. Ich muss schon sagen, ich bin auch nicht so großer Mirada-Fan, weil äh, manchmal ist es zu dunkel, manchmal ist es zu schwierig für manche, äh, diesen äh, Kontakt wirklich aufzunehmen und viele gehen und laden ein, direkt, was eigentlich bei strengen Regeln nie passieren darf und bei uns in der Tanzschule, aber mache ich auch so. Also ich bin ein bisschen nicht so äh, mirada-Fan, weil ich möchte mit allen Ladies tanzen, die da sind. Und für das bin ich, ich glaube schon ein bisschen also, gut zu sprechen und eine Berühmtheit quasi fast habe ich. Und das mache ich gern, weil für mich ist das das Beste, dass ich mit allen tanzen kann. Bei unterschiedliche Menschen mit unterschiedlicher Tagesfassung. Das ist so schön und das tue ich gern, weil ich tanze nicht nur gern, ich möchte diese, jede Person schnuppern. Es ist einfach so. Das ist für mich fast wie ein Muss geworden. Ja? Und versuche man natürlich die Merada zu erklären, wie man Kontakt aufnimmt und dass die Leute bei der Praktiker vielleicht ein bisschen locker das ansehen dürfen oder länger bei uns, weil mittlerweile ist schon eine Praktiker mit Open End bei uns geworden. Manchmal länger dauert das als eine Milonga. Und bei Milonga etwas strenger ist, besonders wenn sie ein hinfahren oder Festivals oder Marathons, dass das schon gern gemacht ist. Und natürlich, das tue ich auch gern, aber ich habe immer im Kopf, diese alten Filme, wo der Gentleman, wie ein Gentleman zu einer Dame hingeht und sie einlädt. Aber das mache ich immer wieder. Sogar beim Festival. Das stört mich gar nicht. Ich will, ich habe ich habe eigentlich mit Tango weitergemacht, weil ich möchte eben nicht so wie alle anderen meine Kollegen sein. Und ich möchte auch nicht unbedingt mich an die Mirada-Regel halten, weil ich möchte nicht wie alle anderen sein. Deswegen tanze ich eigentlich auch Tango. Weil ich immer etwas meines mache. Und diese Gentleman-Einladung leiste mir natürlich nicht immer. Besonders, wenn wir unterwegs sind, leistet mir kaum. Aber bei uns mache ich gern weil irgendwie habe ich immer im Kopf diese alten Filme. Wo der Herr, zur Dame geht und die einlädt. Und sogar wenn Familie sind, Mann und Frau oder Partner, und ich weiß, dass sie Familie sind, sogar schaue ich zum Herr manchmal, so wie früher man gemacht hat. ist natürlich Heutzutage wahrscheinlich auch, manche würden sagen, totaler Blödsinn. Das mache ich aber gern. Und wenn die Dame auch zurückbringe und der Herr immer noch da ist, bedanke mich auch. Und irgendwie mache ich das gern. Ich halte auch schon die Mantel bei uns ziehen. Das würde mir auch sogar von Tess oft verweigert, weil sie sehr emanzipiert ist. Oder Hand zum Beispiel geben, wenn sie von der BIM runtersteigt. Ja, mache ich gern solche Sachen irgendwie, weiß nicht. Deswegen Mirada unterrichte ich gern, aber mache ich nicht immer.
2: <lacht> also wir müssen noch erklären, was Mirada eigentlich ist für jemanden, der diesen Begriff gar nicht kennt. Mirada heißt Blickaufnahme, schauen, ob da alles was zurückkommt oder ob die Person, die man da anlächelt, nicht jetzt doch auf die Uhr schaut lieber oder in der Handtasche kramt. <lacht> Und dann nicken und äh, zur Tanzfläche gehen. Das passiert eigentlich äh, nonverbal. Ähm, und, und Ilian offensichtlich geht hin und fragt, darf ich bitten, die klassische Methode. Stimmt das?
1: Aber man muss auch dazu sagen, dort sind viele Freunde von uns, viele Leute, mit denen wir sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen, wo das auch geht. Also... Um das jetzt vielleicht ein bisschen zu relativieren, wie er gesagt hat, auf, auf anderen Events, wenn wir zu, zu Enco intros oder so gehen, dann passiert das eher selten, würde ich sagen.
2: Was mich auch zur Grazer Community bringt, ich bin ein Wiener, das ist auch die erste Nicht-Wiener-Episode im Podcast. Ich kenne die Grazer Community kaum. Ich war im Vorjahr einmal da bei einem Festival, wo Janina und Neri äh, unterrichtet haben. Lässt sich die Grazer Tanz, also Tango-Community charakterisieren? Äh, ist sie irgendwie anders oder hat sie ihre besonderen Eigenheiten? Vor allem, wie groß ist sie eigentlich ungefähr?
1: Also wie groß sie ist, lässt sich, glaube ich, jetzt so pauschal nicht sagen, weil es Leute gibt, die wirklich jede Woche mindestens einmal, wenn nicht sogar zwei- oder dreimal tanzen gehen, und dann gibt es Leute, die gehen vielleicht einmal im Jahr zu einer größeren Melonga. Aber auf unseren regulären Veranstaltungen, würde ich sagen, sind immer so zwischen 40 und 70 Personen. Und zur Charakterisierung der Tango-Community, vielleicht hat der Ilian danach auch noch eine Meinung dazu, aber für mich ist die, die Community sehr, sehr familiär und auch sehr offen das heißt, zum Familiären, wir sind eine recht kleine Stadt, jeder kennt jeden und ich habe auch so das Gefühl, dass wirklich alle Tanzstile, verschiedenen Meinungen, verschiedene Zugänge in Graz wirklich willkommen sind und die wirklich leben dürfen. Nicht nur auf verschiedenen Events, wie es ja oft so ist, dann gibt es einen Neo-Abend und dann gibt es einen ganz klassischen Abend und was auch immer, sondern bei uns findet man wirklich auf einer Milonga an einem Abend ganz viele verschiedene Persönlichkeiten, die viele verschiedene Zugänge zum Tango haben, die ganz unterschiedlich tanzen. Und all das darf sein und harmoniert miteinander. Das macht für mich so das Besondere an der Grazer Community aus.
2: Heißt es das aber, dass die... Dass die Anforderungen an in DJ hier in Graz ein bisschen eine andere ist als zum Beispiel in Wien, wo es sehr viele Melangas gleichzeitig gibt, also im Sinne von der Musikmischung, dass die äh, hier unterschiedlicher, lieber wahrgenommen wird von der Community, als wenn es ein strikter klassischer Abend wäre oder ein strikter Tango-Nueva-Abend wäre.
1: Es kann sein, Teilweise, aber ich würde dem jetzt nicht so zustimmen. Also die, die Musik in Graz ist doch noch immer recht traditionell auf den meisten Veranstaltungen. Es sind dann eher eben die, die Tanzstile, die man zu dieser Musik tanzt, verschieden.
0: Ja, ich würde sagen, dass äh, traditionell natürlich ist überwiegend. Um, wir haben aber so viele DJs in Graz, wirklich viele und man merkt, manche spielen auch immer wieder wirklich je neue äh, Fassungen von Musik, mehr je äh, neue, modernen Bands von wirklich, äh, äh, natürlich nicht nuevo, also wirklich traditionelle Lieder, aber wirklich von neuem, modernen Orchester gespielt. Und das ist ähm, eine sehr interessante Mischung. Manche spielen ausschließlich nur von, von 30er, 40er Jahren. Also es ist trotzdem schon unterschiedlich. Und es gibt es eben auch ein oder zwei Veranstaltungen immer wieder, wo wirklich ausschließlich ähm, ohne Cortinas getanzt wird, also ohne die Pause zwischen den Tandas und sehr viel Nuevo oder Neo Tango und Non-Tango. Also es wirkt wirklich ähm, sehr, sehr von allen Facetten. Aber das sind eher seltener Veranstaltungen, nur no, gibt es auch. Und es gibt auch die Community. Deswegen bieten wir auch natürlich auch Nuevo, wobei wir eine Art Milonguero Nuevo anbieten, eine quasi Entwicklung von klassischer milongero stil in ein bisschen... Ähm, offene äh, Sequenzen, also offene Figuren, Figuren ist auch schwer gesagt, aber Richtung Nuevo und dann wieder schließen. Also wir unterrichten nie ausschließlich nur offen, wenn wir Nuevo Kurse machen. Eben machen wir diese Mischung ein bisschen mit eben dieser Organik. Tango Organico, also ein bisschen mehr Atmung, Dynamik zwischen das Paar, also ähm, Atmung entsteht und wechselt die, 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 die Distanz zwischen den beiden Partnern. Das bitten wir auch, aber natürlich ausschließlich mehr traditionell, mehr Salon, mehr Milongero.
1: Und
2: geografisch, wenn man hier tanzen möchte, gibt's, ist nur Graz das, 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 das milonger Zentrum und äh, dann ist lange nichts, kilometermäßig gesehen,
0: oder gibt
2: es auch im Umfeld die Möglichkeit? Na,
0: also würde ich nicht sagen. Eigentlich in Graz haben wir erstmal in Graz sind jetzt drei, vier Hotspots, wo regelmäßig was passiert. Bei uns jede Woche ähm, und bei ähm, den Mitbewerber also ähnlich, eigentlich, man kann schon sagen, in Graz ist 300.000, ich glaube, circa, und es gibt die Möglichkeit, täglich Tango zu tanzen, in einer oder anderen Form. Also es gibt es mindestens ähm, drei, vier Veranstaltungen wöchentlich außerdem auch immer wieder Kurse und Praktikas. Und ich finde, wie Tessa schon gesagt hat, dass die Szene offen genug ist, dass Flyer wirklich bei uns zum Beispiel, von jeder, die Flyer möchte, kann er auflegen und mich stört persönlich nicht, dass das auch die Mitbewerber sind, weil ich finde alles bereichend, was Tango betrifft und letztendlich brauchen wir uns nicht verstecken, was wir selber unterrichten. Deswegen Wissen wir, dass die Leute, die gefällt, bleiben einfach und dauernd. Und was interessant auch ist, ist, dass die Maribor auch eine kleine Szene hat, das ist auch nicht so weit von Graz. Und dort gibt es immer wieder Veranstaltungen. Und aus Slowenien kommen immer wieder Leute bei uns. Und eben im März war sogar der DJ Vlado aus Maribor bei uns. Celle, Lublana, die sind auch... Äh, passiert immer was in Slowenien und das ist auch nicht so weit. In Klagenfurt waren wir auch schon mal, aber länger her, dort gibt es auch eigentlich regelmäßige Milongas und Praktikas, aber ich glaube, je in kleinere Form als bei uns und sonst ja, gelegentlich Musikveranstaltungen, Live Musik, also Niederfeld oder ähm, was ich jetzt zuletzt irgendwo gelesen habe, in Leibniz, ich glaube. Also immer wieder, aber das sind sporadische live musikveranstaltungen
2: In Wien ist gerade, oder auf Facebook ist gerade die Diskussion unter der Wiener Community ähm, zum Thema Frauen, die eine Milonga besuchen, natürlich genauso viel Geld bezahlen als Eintritt, wie äh, alle anderen, aber dann mehrheitlich sitzen. Und, äh, und die wird heftig hin und her diskutiert, das ist halt so, kann man halt nichts machen oder was könnte der Veranstalter tun oder sind die selbst verantwortlich dafür oder müssen sich die Männer an der Nase nehmen und einmal ein, ein, die Komfortzone verlassen.
0: Wie schaut das in Graz eigentlich aus? Ja, also das, die Diskussion habe ich mitverfolgt, fand ich sehr interessant. Warum? Weil ähm, Tango-Tänzer ist das Wort eingefallen. Uh, Taxitänzer. Taxitänzer, ja. genau. Taxitänzer für Tango Argentino, genau. Und das, ja, also erstmal das, meine Meinung über Taxitanzen. Vor circa 15 Jahren war ich in einer Weiterbildung, das war Leoben, ich glaube, und zum ersten Mal habe ich gesehen, einen Taxitänzer in einem Diskolokal und eben, zwei, drei Figuren wurden getanzt, nur, und das mit jeder Dame, immer das Gleiche. Ich verstehe den Lokalbesitzer. Er braucht natürlich in dem Fall eine Beschäftigung. Die Leute wollen da nicht nur zum Trinken, sondern ein bisschen zum Tanzen. Und wenn die Männer nur trinken und nicht tanzen, muss er was tun. Aber ja, unabhängig von der Tanzqualität, die da angeboten ist. Ich finde, das so ein Angebot, weil viele Beispiele gegeben haben, Buenos Aires, das dort auch üblich ist, auch Melonga. Man muss bewusst sein, die tun das, weil dort ein Tourismus ist. Und sie leben von dem Tourismus. Die leben durch den Tango-Tourismus. Ja? Also kann ich kann mir vorstellen, wir waren noch nicht dort, aber ich kann mir vorstellen, dass es so ist, weil ich kenne das auch von mir von zu Hause in Bulgarien Tourismus und in solchen Tanzlokals braucht man diese Angebot. Aber das, was wir in Europa einfach leben, ist keine Tango-Tourismus. Das ist eine Social-Szene. Es ist meine persönliche Meinung, dass so ein Angebot wird die Sache ein bisschen komplizierter und billiger machen. In Augen von manchen, da rede ich nicht vor allen. Es wird sicher so sein, dass äh, manche Damen werden sich wohl erfüllen Ja, aber dann ist die Frage natürlich äh, von der Veranstalter, was er tut dafür. Ich tanze mit allem, die ich kann. Also wenn manche zu früher gehen nach Hause, ich tanze bis zum Letzten. Wenn bis elf ist, tanze ich bis zwölf, bis eins, solange noch eine Dame da ist und nicht mit ihr nie getanzt habe, ich tanze eine Tanda mit ihr. Als Veranstalter. Und das kann aber
2: nicht jeder machen. Es gibt ja Veranstaltungen, die sind recht groß und es kann dann nicht an diesem einen Veranstalter liegen, dass der halt sozusagen jetzt äh, sich ich zum Kamaliter macht. Äh, gibt es da nicht ja. eine Möglichkeit, oder, äh, um das allgemein aufzulösen und irgendwie Milongas einfach freundlicher und angenehmer für viele Menschen zu machen?
0: Natürlich. Natürlich verstehe ich das. Dass eine Dame nicht nur kommt, nicht nur äh, jetzt Beispiel mit mir eine nur zu tanzen, den ganzen Abend. Es geht aber nicht darum. Es geht noch einmal um die Atmosphäre, was er der Veranstalter schafft. Ich kann nicht einfach schulmeisterlich Tipps an meine Kollegen aus Wien geben. und Ich kann mich nur einfach mitfühlen, weil ich weiß, dass beim vielen ein Problem ist, wenn sie irgendwo hingehen und nicht zum Tanzen kommen. Natürlich, warum geht man zu meiner Tanzveranstaltung? Und ich finde, noch einmal, ich tue das mit dem Bewusstsein, dass ich ein gutes Beispiel bin. Nicht, weil ich da als Samariter das mache, sondern ich genieße es sehr, weil ich alle kenne alle und genieße es besonders, wenn unbekannte Damen kommen. Es ist ja immer Unbekanntes und weiß ich nicht, wie die Tanda wird. Und es ist spannend, wenn es schön ist, es ist noch spannender. Also, du genießt es, die Komfortzone zu verlassen? Richtig. Und, und ich denke, dass viele Männer sich eben das nicht trauen. Die tanzen, ich merke, dass viele nur mit bestimmten Damen zum Beispiel tanzen. Aber ich finde, dass in Graz sehr viele mit sehr vielen Damen tanzen. Also, das wirklich, wie du, wie du sagst, Komfortzone äh, einfach verlassen. Aber ich finde, dass eben als Veranstalter gibt es ein gutes Beispiel dafür. Ja, also es gibt Abende, wenn zum Beispiel mein Freund, der mir hilft, da bei der Bar ausfällt, dann mache ich Musik, dann mache ich Bar und dann tanze ich die ganze Zeit. ist für mich selbstverständlich, weil dann brauche ich diesen Abend gar nichts machen. Weil für mich, wenn ich eine Praktilonga mache, mache ich natürlich für die Paare, die kommen, für die Leute, die kommen und das war für uns von Anfang an der eigentlich Grundprinzip. Wir machen das nicht nur Geld zu gewinnen. Tango ist ein Kultur, ein Kultur. Und, und äh, ich kann jedem eigentlich vorlegen, wenn wir auch Live-Musik zum Beispiel machen, was am Ende bleibt eigentlich nichts. Und wenn man auf Null ist, ist man froh, weil da kommen Akem, kommt der Saal und kommen die üblichen Kosten. Wir machen das wirklich, weil wir Tango leben und lieben. Und nicht, weil solche Abende nur ums Geld zu verdienen. Und das muss von Anfang an bewusst sein. Wenn wir begonnen haben, haben, waren wir froh, wenn wir fünf Paare bei einer Praktika hatten und zehn bei einer Milonga. So war es am Anfang. Es war eine holprige Start. Aber hat sich so entwickelt, dass wir sowieso mit allem getanzt haben am Anfang, weil das nicht so schwer war. Aber ist das eigentlich so auch geblieben? Auch wenn jetzt äh, 20 oder 30 Paare da sind. Mein Ziel ist natürlich nicht, jede zu jagen. Mein Ziel ist, abwarten immer. Wenn ich sehe, dass welche Damen da noch sitzen und mit einer oder anderen nie getanzt habe, dann lade ich sie ein. Das tue ich ja die ganze Zeit. Und das ist eine Social Abend. Äh, Tango ist ein Social Tanz. Diese soziale, diese Community die muss ihr Leben erhalten kann. Und natürlich verstehe ich auch, dass ähm, manche Damen sehr enttäuscht sind, wenn sie ganze Abend so sitzen bleiben. Aber so sind auch manche Männer, die nicht so gut zum Beispiel tanzen. Und ich habe direkt, wo diese Diskussion in Wien entstanden ist, habe ich einen Tänzer bei mir die seit einem ein halbes Jahr oder ein bisschen länger tanzt, schon fast sieben, acht Monate, genau, mehr als ein halbes Jahr. Aber der ist so engagiert, der kommt jede Woche zum Praktiker und zum Kurs. Und einmal hat er zu mir gesagt, ich möchte nicht mehr. Warum? Ja, ich war jetzt in einer anderen Veranstaltung und ganz Abend saß ich. Ja? Und nur zum Beispiel meine Tanzpartner ist zum Tanzer gekommen. Und ich habe zu ihm gesagt, weißt du, Bleib dran. Du wirst sehen, irgendwann werden zehn Paar Blicke mindestens zu dir sein. Und da kannst du dir aussuchen sogar. Okay. Ja, ich bin noch nicht so gut und sie haben nur untereinander getanzt. Sowas finde ich schade. Genau das darf auch nicht passieren. Aber wir müssen froh sein von jeder Her, die in die Szene reinkommt und bereit ist, auch in dem Sinne fremde Veranstaltungen zu nutzen. Da werde ich pflegen wie ein rohes Ei. Ja, und es wird sich natürlich was ändern, denke ich, wenn alle, wie du sagst, die Komfortzone verlassen. Das funktioniert so gut bei einem Encuentro zum Beispiel, weil die Paarzahl ist genau geregelt, also beziehungsweise Leader- und Followerzahl. Und da, wenn alle tanzen, tanzen wirklich alle. Und das ist wirklich schön. Und das irgendwie passiert auch manchmal bei uns, bei den Milongas dann tanzen 25 Paare auf Tanzfläche und du siehst keine sitzen da. Und dann denkst du dir, wow, es passiert was Richtiges. Dann ist etwas geschafft. Statt wirklich ein paar Ladies sitzen und ein paar Männer einfach nur reden. Finde ich schade manchmal. Aber das ist meine persönliche Meinung. Es gibt Leute, die brauchen auch beim Social auch nur mitreden. Ich brauche beim Social nur tanzen.
2: Das also führt mich zur, Schluss, äh, zur Schlussfrage. Was wünscht ihr euch für eure eigene Tanzschule? Gibt es Pläne, wie sich das weiterentwickeln wird?
0: Das eigentlich ist mein Wunsch, dass weiter so geht. Ich brauche keine große Seele, ich brauche nicht mehr Seele, ich brauche nicht äh, 100 Paare, aber das, was ist drinnen, ich mache kurz auch mit drei Paaren. Ich schicke keinen zurück. Ich sage, ich mache auch mit euch. ist kein Problem. Die Stunde ist da. Ich will euch, das beibringen, also, egal, Boogie, Tango oder Boro. Aber natürlich haben wir jetzt einen guten Ruf bezüglich Tango Argentino. Jetzt kommen mehr Paare für Tango, aber ist mir recht, das alles. Ja? Ich liebe einfach tanzen und ich lebe das.